0: Jetzt dadurch, dass das alles wieder so in Gang kommt und ich das Gefühl auch habe, Mensch, mein Körper, der findet wieder so richtig zu seiner ja, eigentlichen Energie, vor den Kids auch, habe ich gedacht, ich muss einfach mal so ein bisschen lesen drüber und da bin ich auf deinen Blogbeitrag gekommen. Da geht es ja um das Thema des weiblichen Zyklus und wie man den auch so für sich nutzen kann und deswegen dachte ich mir, ich muss dich einfach fragen, ob du nicht Bock hast auf eine Podcastaufnahme, weil ich das so interessant fand selber, was da alles stand und ich war so geflasht, dass ich dachte, ich muss darüber mehr wissen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious. Dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Babylicious. Den Podcast Babylicious gibt es ja jede Woche. Jede Woche haue ich eine neue Folge raus und diese Woche gibt es eine ganz besondere Folge, weil, ihr Lieben, es ist was ganz arg Tolles passiert. Für mich tatsächlich was Tolles. Irgendwie so ein kleiner Meilenstein ist in meinem Leben passiert. Nach den Geburten meiner Kinder, elf Monate nach der Geburt von Carlo, habe ich tatsächlich meinen allerersten Zyklus wieder. Ja, es ist einfach total krass, weil fast zwei Jahre sind vergangen, seit ich vor Carlo quasi den letzten Zyklus hatte oder meine letzte Periode und ich muss ganz ehrlich sagen, nach Lino, nach unserem ersten Sohn, war es ja so, dass ich schon vier Monate nach der Geburt einen regelmäßigen Zyklus wiederbekommen habe, was mich nur natürlich damals total verwundert hat, aber irgendwie war es auch gut für mich und dieses Mal nach der zweiten Geburt, nach Carlo, hat es einfach ewig gedauert und... Ich war auch ja schon zwischendrin bei meiner Frauenärztin. Ich hatte ja auch schon eine Phase, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Also ich hatte ja wie Schwangerschaftssymptome, darüber gibt es ja auch eine Folge. Ja, es war total komisch und ich habe einfach gemerkt, mein Körper kommt aktuell irgendwie nicht drauf klar. Also es war wirklich so, diese ganzen hormonellen Umstellungen, was natürlich auch nach einer Geburt beim Rückbau, sage ich mal, von so einer Schwangerschaft wieder passiert, war einfach enorm und ich habe das dieses Mal richtig krass ja am eigenen Leib erfahren und habe mich da zeitweise, wie gesagt, auch einfach nicht gut gefühlt. Vielleicht habe ich auch einen Nährstoffmangel, who knows, weiß ich nicht. Aber es war einfach, ja, ich habe gemerkt, es ist einfach, ich bin total belastet, überlastet wahrscheinlich mit den beiden Kids. Es ist eine wahnsinnige Anstrengung und auch damals, als ich bei meiner Frauenärztin war, da sagte sie mir, ja, sie wundert es ehrlich gesagt gar nicht, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich merke, dass meine Hormone verrückt spielen, weil sie hat mir einfach gesagt, hey, sie haben jetzt zwei kleine Knirpse zu Hause. Völlig logisch. Also das Stresslevel, das ist wahrscheinlich, auch wenn sie es nicht immer denken, bei ihnen einfach mega hoch und sie hat dann gesagt, da braucht einfach der Körper auch super lange, um sich wieder schön und gut zurückzubilden und viel, viel länger, wie das vielleicht damals noch mal, als ich nur ein Kind hatte. Und als sie mir das so sagte, da war das mir auch dann total klar. Ja. Da bin ich wieder von der Frauenärztin weggegangen und war so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt und wie gesagt, im elften Monat nach der Geburt hatte ich jetzt das erste Mal wieder Meinen kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen sie euch noch auf Wunsch den lästigen Papierkram ab und stellen euch die optimierten und fehlerfreien Anträge zur Verfügung. Damit habt ihr nach der Geburt mehr Zeit für euer Baby und eure Familie. Somit kommt es in der Regel auch zu keiner Verzögerung in der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2023 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende richtigen Zyklus beziehungsweise meine Periode und aktuell fühlt sich auch an, als kommt da bald wieder was. Also ich merke das immer an meiner Stimmung und so. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Genau. Und ich habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht über dieses Thema weiblicher Zyklus und die, wo den Podcast jetzt schon länger hören, die wissen ja, Henning hat sich einer Vasektomie unterzogen. Sprich, ich muss jetzt auch nicht mehr mich um die Verhütung kümmern, ich muss keine Hormone mehr einnehmen, um zu verhüten, ich muss mir das nicht überlegen, weil Henning quasi für uns verhütet. Finde ich mega cool. Wenn ihr die Folge noch nicht angehört habt, ich verlinke sie euch am besten mal in die Shownotes, da könnt ihr dann mal draufklicken, Vasektomie. Und das Ganze hat einfach das ausgelöst, dass ich mich ein bisschen intensiver mit meinem Zyklus beschäftigt habe und was denn überhaupt der weibliche Zyklus ist und dann bin ich auf einen wahnsinnig spannenden Blogartikel von einer Maike gekommen zum Thema weiblichen Zyklus und wie man ihn für sich nutzen kann. Und dann habe ich mir das so ein bisschen durchgelesen und war total überwältigt und gecatcht und dachte mir so, boah, okay, krass, das sind ja total neue Ansichten, die ich da kennenlerne. Und für mich war Zyklus immer so was lästiges. Und ja, dadurch, dass ich jetzt einfach so drauf gewartet habe, dass sich alles so wieder in die normale Bahn geht, habe ich mich auch echt wieder auf den Zyklus gefreut. hab dann diesen Bericht gelesen, wie gesagt, diesen Blogartikel, fand den so cool. und hab mir jetzt die Maike, die diesen Blogartikel verfasst hat, den ich einfach durch Zufall gefunden habe, in den Podcast mit eingeladen und ich freue mich, dass ich euch jetzt heute diese Folge mit Maike präsentieren darf. Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Folge geworden. Wenn ihr euch für den Zyklus interessiert, dann ist die Folge für euch perfekt vor allem, ihr werdet auch einen Benefit haben daraus, weil es gibt neue Denkansätze, finde ich, als Frau. Und ja, man kann einfach mal drüber nachdenken, wie es ist, wenn man wirklich ein Leben lebt, beziehungsweise versucht zu leben, nach seinem Zyklus. Wie geil ist es denn? Und jetzt möchte ich gar nicht weiter schnacken, sondern jetzt geht's einfach los. Hallo Maike. Hallo Maike. Hallo. Du darfst dich einmal für mich und für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, dass wir wissen, wer du bist und
1: genau. Gerne. Ich bin äh, Mike, ich bin Mentorin für Frauen, so nenne ich mich inzwischen, ähm, begleite Frauen dabei, die... Ähm, ja, so aus dem Hamsterrad, sag ich mal, aussteigen wollen. Der Leistungsgesellschaft ist höher, schneller, weiter und wieder mehr zu sich, zu ihrem Yin, zu ihrer weiblichen Kraft finden wollen, ähm, zu ihren Bedürfnissen finden wollen und ja, macht das auf ganzheitliche Art und Weise, ähm, weil ich auch Yogalehrerin bin und ähm, ich ziehe mal den Körper mit ein und arbeite auf allen Ebenen im Prinzip in meinen Mentorings und Coachings und Workshops, die ich so anbiete, genau.
0: Mega spannend. Bei mir kam jetzt eine Frage in den Kopf und ich dachte mir so, wie war dein Werdegang, um dass du da hingekommen bist? Also was, was hat dich dazu bewegt? Was quasi das, dass du gesagt hast, das passt einfach so gut zum Yoga oder ja, wie, mhm. wie hast du dann da dazu gefunden?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, also angefangen hat mein Weg ähm, mit einem Studium, würde ich sagen, Germanistik und Spanisch, also ganz anderer, ganz anderer Weg, ganz andere Ecke. Und ähm, ich bin dann in den Kulturbereich gegangen, also habe am Theater gearbeitet erstmal als Pressereferentin und Dramaturgin und ähm, das war sehr, sehr, sehr spannend, sehr kreativ, sehr abwechslungsreich, ähm, aber auch sehr, sehr stressig. Ähm, ja, weil Theater ist einfach echt so nach dem Motto ganz oder gar nicht und das waren sehr aufreibende Jahre, so meine ersten Jahre im Beruf und ähm, ich habe dann für mich gemerkt, ich habe da schon parallel angefangen, auch ähm, selber für mich Yoga zu nehmen, um eben mich mehr zu entspannen und auch Auszeiten zu haben und einen Gegenpol sozusagen zu haben und habe da schon so gemerkt, dieses in den Körper kommen, das tut mir total gut und ich ähm, merke auch, wenn ich wirklich, ich wusste damals schon, ne, ja, dann muss man sich halt mehr entspannen oder muss halt mal was anderes machen. Ähm, aber wirklich auf der Yogamatte das auch zu üben und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt vielleicht mal länger in der Kindeshaltung oder in so einer entspannten Position und mache nicht gleich das Nächste. Ähm, das hat für mich richtig viel verändert. Und da habe ich dann gemerkt, ja, da möchte ich tiefer einsteigen. Und ähm, ja, und als ich dann im Prinzip ja ähm, gekündigt habe und dann gemerkt habe, ich möchte jetzt noch was ganz anderes ausprobieren, habe ich dann eine Yogalehrerin lehrerin ausbildung gemacht und habe direkt dann in die Selbstständigkeit gestartet, was äh, auch schon ein Sprung natürlich ist. Ja, habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin dann auch selber immer mehr auch nochmal zu dieser weiblichen Energie gekommen und zu... Ähm, Themen Spiritualität und mit dem Zyklusleben, wo wir ja gleich auch noch drauf eingehen. Und ja, und habe so mehr und mehr auch erstmal für mich die Erfahrung gesammelt und immer das, was ich für mich so gesammelt habe, dann auch immer weitergegeben. Genau.
0: Richtig, richtig schön. Total der spannende Weg. Ich finde es immer so schön, wie das dann, ja, wie das Leben dann doch einen so führt und wo dann die einzelnen Personen dann landen. Und ich bin ja auf dich ganz durch Zufall gekommen tatsächlich. Ich, bei mir ist es ja so, ich habe jetzt mittlerweile meinen ersten Zyklus nach der letzten Schwangerschaft wieder gehabt, also mein erst meine erste Periode. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, mit Zyklus. Und ich finde, man hört ja mittlerweile auch viel, viel mehr drüber wie vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren so über den weiblichen Zyklus und dass man damit arbeiten kann und es ist mir jetzt immer schon wieder so ein paar Mal einfach begegnet und jetzt dadurch, dass das alles wieder so in Gang kommt und ich das Gefühl auch habe, Mensch, mein Körper, der findet wieder so richtig zu seiner ja, eigentlichen Energie, vor den Kids auch, habe ich gedacht, ich muss einfach mal so ein bisschen lesen drüber und da bin ich auf deinen Blogbeitrag gekommen. über oder Da geht es ja um das Thema des weiblichen Zyklus und wie man den auch so für sich nutzen kann und deswegen dachte ich mir, ich muss dich einfach fragen, ob du nicht Bock hast auf eine Podcast Aufnahme weil ich das so interessant fand selber, was da alles stand und ich war so geflasht, dass ich dachte, ich muss darüber mehr wissen. <lacht>
1: <lacht> Total schön, ja. Ja, und spannend, dass du das auch sagst, dass bei dir jetzt gerade alles so wieder in Gang kommt. Ähm weil letztens sagte auch noch eine Frau zu mir, die ich jetzt schon länger auch begleiten darf, auch unter anderem mit diesem Thema, und die jetzt eben auch ein Kind gekriegt hat und eben noch nicht wieder ihren Zyklus, also ihre Periode hat, sie sagte, sie vermisst das inzwischen. Und das fand ich so schön, weil, ne, weil wenn wir da jetzt gleich einsteigen, ist ja auch oft so, dass viele Frauen da so eine Abneigung gegen haben. Ne? Was ich auch verstehe, es ging mir auch lange so, dass man so eher die Periode als Last sieht und denkt, ja, ich will, ich will einfach immer so weitermachen. Ne? Und das fand ich total schön, dass sie das auch so sagen konnte. Ja, inzwischen vermisst sie das, weil sie eben diese Magie darin auch erkannt hat für sich. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, bei mir war es tatsächlich
0: weniger, weil, also, ja, wie du sagst, es war für mich, Immer auch eher eine Last, oder ich dachte so, oh, nee, jetzt das wieder. Und ich habe ja eine Zeit lang auch, äh, ja, man kann eigentlich schon sagen, Leistungssport gemacht, war im Bodybuilding tätig. Und da ist es dann noch ungeschickter, wenn du das hast und äh, hast nicht so die Power. Und deswegen war es für mich auch eher was Negatives, was Störendes. Ich hatte immer, ja, so die ganzen PMS-Symptome, die man einfach hat und übelste Kopfschmerzen und so. Und dann kamen die Kids und ja, klar, da bist du dann schwanger und musst dich eh mal nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber bei mir war es so, nach der ersten Schwangerschaft hatte ich meine Periode relativ schnell wieder. Also die kam, glaube ich, das erste Mal wieder nach vier Monaten und es hat sich sehr schnell auch wieder eingependelt. Und ich dachte so, ja, super, jetzt seid ihr wieder da, toll. <lacht> hab euch nicht vermisst. Aber jetzt nach der zweiten Geburt war es total anders, weil ähm, unser Kleiner, der wird morgen tatsächlich, wird er ein Jahr alt und ich habe die jetzt ja, im elften Monat nach Entbindung das erste Mal wieder gehabt und ich habe mich so auf den Tag hingesehnt. ich habe es auch zu meinem Mann gesagt, weil ich gesagt habe, irgendwie fühle ich mich nicht komplett und es war total konträr zu dem, was ich sonst immer gefühlt habe deswegen dachte ich auch, ich muss mich damit mehr beschäftigen, weil es so, ja mir hat was gefehlt, also auch wie du beschreibst von der Frau, mir hat tatsächlich auch was gefehlt, kurioserweise. Aber ich kann gar nicht sagen, warum. Also du sagst jetzt hier Magie und da bin ich auch mega gespannt, was wir gleich sprechen. Aber das war nicht bei mir der Grund. Das war aber irgendwas, wo ich gespürt habe, hm, irgendwas fehlt.
1: Mhm, ja, ja. Ja, aber vielleicht schon unterbewusst, ne? Also, weil ja. der Zyklus und die Periode und alles, was zum Zyklus sonst noch so dazugehört, ja, verbindet uns ja letztlich auch nochmal mehr mit dem Körper und mit dieser weiblichen Energie und ob wir das mhm. jetzt verstehen oder nicht oder es bewusst ist oder nicht, aber es macht was mit uns. Ne? Und mhm. das kann schon gut sein, dass das einfach schon gewirkt hat. So.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. jetzt ist die Frage, wo, wo starten wir am besten? Wahrscheinlich <lacht> bei der, bei der Frage, die habe ich mir auch mal notiert für dich. Was sind denn die unterschiedlichen Phasen des Zyklus, beziehungsweise wie ist der unterteilt?
1: Mhm, ja, das ist gut, da können wir erstmal so reinstarten, genau. Ähm <lacht> ähm, genau, also der Zyklus, wie gesagt, man denkt ja oft, ja, das ist vor allem die Periode, die den Zyklus ausmacht, ne? Aber der Zyklus, den macht ja noch viel mehr aus. Ähm, und ich unterteile das immer, oder das machen viele, dass sie den inzwischen in so vier innere Jahreszeiten unterteilen. Und das ist schon, finde ich, für mich so die erste Magie da drin, dass wir wirklich sagen können, als Frau durchleben wir mit einem Zyklus. Und ein Zyklus geht ja um die 28 Tage ähm, ungefähr. Ne? Ähm, da durchlebt man wirklich einmal so alle vier Jahreszeiten, die wir eben auch in der Natur kennen. Und diese vier Jahreszeiten, genau, sind wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, die Menstruation, also die Periode ist dann eben im Prinzip der innere Winter. Und anschließend kommt dann der Frühling, wo wieder so die, die Energie kommt, wo man wieder ein bisschen mehr Kraft hat und wieder mehr nach außen auch geht. Ähm, dann kommt der Sommer, wo wir, das ist so um den Eisprung rum, wo wir dann wirklich so auf unserem ich nenne es mal, leistungshoch sind, also die ganzen Hormone auch im Prinzip so funktionieren, dass wirklich ähm, wir uns sehr selbstbewusst fühlen, sehr ähm, kraftvoll, wenn du sagst mit Leistungssport, ne, wo man auch sagen würde, da kann man wirklich gut Power an und an seine Grenzen gehen und ähm, da ist der Körper auch wirklich in der Lage und dann kommt eben die Phase, die man Yin-Phase nennen kann. Also die ersten beiden Phasen, Frühling und Sommer, sind die Yang-Phasen, wo sehr die männliche Energie so präsent ist, ne? wo wir genau, wo wir wirklich auch als Frauen auch in so einer männlichen, ich sag mal strukturierten, organisierten, klaren und fokussierten Energie sind mehr. Und in der Yin-Energie, die dann so im zweiten, in der zweiten Zyklushälfte im Prinzip beginnt, also nach dem Eisprung dann irgendwann, ähm, beginnt dann der innere Herbst und Winter. Und da helfen, finde ich, die inneren Jahreszeiten, weil das zeigt schon, dass es dann die Zeit, ne, wo es mehr wieder um Rückzug geht, wo es mehr um ähm, das geht, was im Inneren sich abspielt, wo wir vielleicht auch nicht so Lust haben auf Verabredungen und einfach auch Zeit für uns und für unseren Körper brauchen, der wieder ein bisschen zur Ruhe mehr kommen möchte. Und ja, gerade im tiefsten Winter, dann wenn wir unsere Periode haben, dann spüren das ja auch wirklich viele Frauen, dass man schlapp und erschöpft ist und einfach wirklich eigentlich im Idealfall diese Zeit für sich braucht. Und diese Jahreszeiten, die zeigen das sehr gut. Also die, ähm, ja, die zeigen das, wie das in der Natur ja im Prinzip ist. So ist es dann auch in uns oft, genau.
0: Mhm. Also wo ich das das erste Mal gelesen habe, ich habe davon noch nie was davor gehört irgendwie, bis ich mich eigentlich mit dem Thema beschäftigt habe, da dachte ich mir, es ist so krass und irgendwie ist es so einleuchtend. Also ja, keine Ahnung, wenn ich schon kurz vor meiner Periode immer stand, das merkst du ja auch an der Stimmung als Frau, also ich denke, viele Frauen, also es bleibt glaube ich bei keinem geht es so spurlos dran vorbei, aber es war halt immer so, man musste ja trotzdem Leistung zeigen. Also ob es jetzt früher schon im Schulsport war, wo man eigentlich dann ja, es war nicht so, dass ich dachte, ich muss mich jetzt da irgendwie krank melden oder so, aber trotzdem war ich immer so, dass ich dachte so, oh nee oder <lacht> ja, man hatte irgendwie andere Interessen und ähm, ja, im Job braucht man gar nicht drüber reden, da, da zählt dann schon auch Leistung und denen ist es egal, ob du gerade deine, ja, in deinem inneren Winter steckst oder nicht und, und das finde ich irgendwie, ja, wo ich das dann gelesen habe, da dachte ich mir so, okay, krass, ich habe das irgendwie nie so gelebt.
1: Mhm. Ja, macht total Sinn, ne? weil unsere ganze Gesellschaft im Prinzip auf den männlichen Zyklus ausgelegt ist. Und der männliche Zyklus läuft eben über den Tag, also wirklich ähm, ne? von morgens bis abends. Und dann fängt der neue Zyklus an. Das heißt, ist sehr linear immer jeden Tag die gleiche Energie- und Leistungskurve, sag ich mal, vorhanden. Und bei uns Frauen ist das eben über den Monat verteilt und ähm, eigentlich ist fast nichts in unserer Gesellschaft darauf ausgelegt. Ne? Also deshalb ist das total klar, dass wir das oft nicht wissen und auch entgegen dieser Natur im Prinzip oft leben. Ne? Ähm ja, weil ja niemand sagt, ach, jetzt bist du im, <lacht> kurz vor deiner Menstruation, vielleicht ruhst du dich mal ein bisschen aus. <lacht> ne? ja. ähm, das wird ja. von außen zumindest nicht an uns rangetragen. Aber ich finde, wenn man das weiß und Wissen ist da ja wirklich so Empowerment, dann kann man trotzdem einfach auch für sich viel verändern und das wirklich integrieren. Ne? Und ich finde, was ich da auch nochmal wichtig finde, ist, weil viele Frauen dann denken, ja, aber das ist ja sozusagen meine leistungsschwache Phase dann, der Herbst und der Winter. Ähm, kann man so sehen, also gerade aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel. Aber ich habe für mich dann auch entdeckt mit ähm, dieser Entdeckung der Jahreszeiten, dass im Herbst und Winter eigentlich eine ganz, ganz große Kraft auch liegt. Ne? Und. Ähm, die haben Männer jetzt nicht so, also diese Phasen haben sie nicht so und das ist eigentlich ein Geschenk, dass wir die haben. Und ähm, das, finde ich, ist auch immer noch mal spannend zu sehen und da hinzuschauen. Ist
0: es dann auch eher so wahrscheinlich diese Arbeit mit sich selber, oder? Und in sich wahrscheinlich. Mm -hmm, mm -hmm, genau. Was dann im Herbst und Winter ja. genau, also passieren kann. Man
1: kann es auch ganz gut noch mal an den Archetypen, an den weiblichen Archetypen, die so in den Phasen präsent sind, sehen, finde ich. Also im Frühling ist es das Teenager-Mädchen, was so ganz neugierig ist und gerne nach außen geht. Im Sommer sind wir, also vom Archetyp gesprochen, in der inneren Mutter, der Mutterarchetyp, was eben nicht heißt, dass man nur Kinder hat, aber dass man einfach dieses Nährende und Mütterliche auch ein Stück weit und sehr selbstbewusste lebt. Und im inneren Herbst ist es die innere wilde Frau, kann man sagen und was da wirklich das Spannende ist, warum ich auch glaube, warum viele Frauen dann PMS haben und sehr im Widerstand auch mit sich und dem Körper in dem Moment sind, ist, weil da oft echt so ein, so ein Gerechtigkeitssinn hochkommt. Oder auch alles, alles, wo wir so über unsere eigenen Grenzen gegangen sind oder andere über unsere Grenzen gegangen sind, was sich dann nochmal so zeigt und auch so manchmal eine Wut oder ne, intensive Gefühle, die da hochkommen. Und ähm, da, wenn man damit arbeitet und das konstruktiv nutzt, zum Beispiel in Form von Kreativität oder ähm, ja einfach damit journaled arbeitet, wie du auch gesagt hast, dann kann man da ganz viele wertvolle Erkenntnisse für sich haben. Und genauso im inneren Winter, das ist dann die ähm, innere weise Frau. Und da sind wir sehr sehr mit unserer Intuition eigentlich verbunden, wenn wir natürlich den Raum auch uns geben. Und das finde ich ist auch sowas, wenn wir das wirklich nutzen und wirklich dann ja unsere innere Weisheit auch wirklich anzapfen und Ideen oder Impulse, die dann kommen, ne, wirklich auch aufschreiben für den neuen Zyklus und damit arbeiten, dann ja kann uns das ganz ganz viel Wissen für den neuen Zyklus auch wieder geben und auch ganz viel Klarheit letztlich. Super, super spannend. Mhm.
0: Also auch, was du jetzt erzählt hast mit den Archetypen, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, krass, mhm. ja, ja, aber macht total Sinn. Ja. Ich denke auch manchmal, weil du jetzt auch so von diesem Intuitiven sprichst, also ich merke selber an mir, man lenkt sich ja auch im Alltag total schnell ab, Also ob man sich jetzt selber ablenkt von allem Möglichen und vor allem auch von sich und von dem, wie man sich fühlt, abgelenkt wird, sage ich mal, als Mama jetzt durch die Kids und durch andere Bedürfnisse, aber es ist ja ganz arg selten, dass wir mal selber so hinhören in uns oder in unsere Intuition oder ja, das, das muss man dann, finde ich, in heutiger Zeit schon wirklich richtig bewusst machen und und sich das auch mal bewusst machen, dass es sowas gibt. Also auch wie dich jetzt, eine Coachin, die, die einem dabei hilft und unterstützt, also ich finde es richtig, richtig cool. Mm
1: -hmm. Ja, ja.
0: Also irgendwie sollte ja da jeder so den Zugang dazu haben, aber mm -hmm. den, den haben nicht alle, glaube ich.
1: Nee, genau, und da braucht es auch Raum für. ne? Und ähm, mm -hmm. wie du sagst, dass man auch sich erlaubt, wirklich diesen Raum auch zu nehmen, und ich weiß auch gerade mit Kindern und so, das ist auch herausfordernd. Aber trotzdem glaube ich, das Wissen und dann auch zu wissen, okay, es gibt sowas wie, ich kann eben vielleicht einfach mal intuitiv auch schreiben oder es gibt ja bestimmte Tools, wo, worüber wir da mehr Zugriff zu kriegen und das mehr zu integrieren kann, wie so diese Schleusen noch mehr öffnen, ne? dass wir da wieder diese Verbindung auch haben. Und das ist wirklich Gold wert, Ja, ja. Wie kann ich denn, Maike,
0: wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eine Frau und ich durchlaufe meinen Zyklus, kann ich ganz bewusst, also gerade jetzt auch im Arbeitsleben oder so, hast du da Tipps, wie man da ganz bewusst das auch nutzen kann? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Seinen Zyklus, ja. weil ich kann jetzt meinem, meinem Chef nicht sagen, oh, ich müsste mich jetzt zurückziehen, ich habe gerade mein, <lacht> meinen inneren Herbst und meinen inneren Winter, ja. oh, schreib du mal die E-Mails. <lacht>
1: Könnte man versuchen, ja.
0: Ich glaube, der würde mich krumm angucken und sagen, was ist mit dir los? Ja,
1: ich glaube auch, das lassen wir mal. Aber wir können natürlich an den Stellschrauben drehen, wo, wo wir es in der Hand haben. Ne? Und ähm, Also es gibt verschiedene Ebenen wirklich, auf denen wir mit dem Zyklus arbeiten können. Also wir können über die Ernährung zum Beispiel ähm, viel machen im Zyklus. Dann können wir schauen... Ähm, bei der Bewegung, in welche pa Phase passt letztlich welche Bewegung rein oder welcher Sport ähm, und auch so in der Selbstfürsorge, dass man das anpasst. Deshalb finde ich auch immer ähm, gut zu gucken, wenn man jetzt wirklich eine tägliche Routine hat, für manche funktioniert das ja auch ganz gut, aber manchmal spürt man ja auch, okay, ähm, egal, ob es jetzt Bewegung oder andere Selbstfürsorge ist, vielleicht verändert sich das ja auch von Woche zu Woche, was mir eigentlich gut tut. ne? Und das liegt, hängt eben auch oft dann mit dem Zyklus zusammen. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, ähm, ist es zum Beispiel, ähm, ich gehe einfach mal so ein bisschen durch, also im Frühling, im inneren Frühling, ist es zum Beispiel so, dass es total, Sinnvoll ist, sich vielleicht da so Verabredungen oder Netzwerktreffen oder ähm, irgendwas, was so kommunikativ Oder
0: Interviews, ja, so, Interviews, so wie jetzt mit genau. dir.
1: <lacht> Alles, was so nach außen gerichtet ist, ne, wo wir so nach außen mhm. gehen, ähm, sowas dahin zu legen. Und da haben wir Einfluss drauf in unserer Freizeit letztlich ähm, oder eben auch im Job zu gucken, sofern man Einfluss drauf hat ne aber da vielleicht zu gucken okay wenn ich da jetzt irgendwie ähm, was ganz Neues beginnen möchte oder kann dann ist es gut das in dieser Zeit zu machen weil das so eine Neubeginnszeit einfach ist wo wir eh sehr mutig und ein bisschen so ja wie das Teenagermädchen halt so ein bisschen draufgängerisch sind und all das, was dazu passt, ist dann auch gut. Also auch was Bewegung angeht, zum Beispiel kann man sich ruhig wieder ein bisschen kraftvoller dann bewegen und seine seine Sportroutinen wirklich wieder aufnehmen. Ähm, genau, das würde ich so in der Phase sagen. Im inneren Sommer steigert sich das im Prinzip. Also da ist es total schön, auch wirklich, wenn man Lust hat auszugehen, das da zu machen oder ich zum Beispiel arbeite manchmal auch in Cafés, weil ich dann merke, ja, ich brauche so inspirierende Atmosphäre in dieser Zeit. Ähm, und wirklich dann zu gucken, ähm, was in der Zeit auch schön ist, ist wirklich, also wir zeigen uns in dieser Phase auch ganz gerne, also wirklich ruhig auch ein bisschen auffälliger zu kleiden, wenn einem das Spaß macht. Und ähm, ja, einfach wirklich... Die Weiblichkeit, sage ich jetzt mal, zu betonen, schön sich mit Schönheit zu umgeben, das ist in der Phase total schön. Und auch zu gucken, weil man in dieser Phase oft sehr selbstbewusst ist, in der Regel, ähm, sich da auch Dinge hinzulegen, wo man diese Selbstbewusstsein einfach auch gut brauchen kann. Ne? Und dann im Herbst, ähm, würde ich sagen, da ist es dann eher so, ja, auch was Bewegung angeht und so, man kann schon noch auch gut Sport machen, gerade weil man da oft auch die innere Kritikerin sehr spürt und es dann manchmal auch gut ist oder so eine innere Wut oder so Gefühle hochkommen, dann ist es schon auch gut, das nochmal über Sport einfach auch ähm, zu transformieren oder rauszulassen. Ähm, aber man kann schon gut gucken, dass man ein bisschen ruhiger auch wird. Also es kommt immer auf das eigene Gefühl am Ende drauf an, ne? Aber wenn man das merkt, ich brauche jetzt schon ein bisschen mehr Ruhe, dann ist es auch gut, zum Beispiel vielleicht sogar schon Yin Yoga auch zu machen oder es gibt ja bei allem, was wir so an Bewegung machen, auch immer eine ruhigere Variante oft. Oder einfach einen längeren Spaziergang statt die große Joggingrunde oder sowas vielleicht zu machen. Ähm und wirklich auch zu gucken, ich würde da auch wirklich gucken, wie kann ich vielleicht kreativ werden? Und sei es, dass ich einfach mal male oder Musik höre oder was weiß ich, was für einen selber eben Kreativität auch bedeutet, weil wir da eben ja sehr gut damit verbunden sind, mit der kreativen Ader. Ich überlege gerade, ja, was da vielleicht auch noch wichtig oder gut ist zu integrieren, ist wirklich die eigenen Erfolge auch zu sehen. Weil wenn wir an den Herbst denken, dann ist es ja auch die Zeit, wo wir oft, also wo die Ernte eingefahren wird. Ne? Und ähm, das dürfen wir eben sozusagen auf übertragenem Sinne auch machen, weil das hilft gerade in dieser Phase. PMS, innere Kritikerin, eigentlich ist oft alles doof irgendwie. Und dann hilft es wirklich zu gucken, was ist denn gut gelaufen in diesem Zyklus, was waren kleine oder große Erfolge, um das so ein bisschen ja, abzupuffern im Prinzip auch. Ne? Und ja, und im inneren Winter, so wie im Winter eben auch, ist es ähm, wirklich eigentlich sinnvoll, auch gerade wenn die Periode dann einsetzt, zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, sage ich alles ab. <lacht> Aber wenn alles nicht geht natürlich, also der Job und so weiter, dann zumindest zu gucken, wie kann ich vielleicht am Abend dann Ruhe integrieren, wie kann ich vielleicht dann wirklich die Wärmflasche nutzen und einfach ähm, ja so langsam wie möglich werden ne? und vielleicht wirklich Dinge aufschreiben und langsame Bewegung, langsamer Spaziergang, ähm, alles das, was der Körper auch überhaupt eigentlich nur kann in dieser Zeit. So, genau. ich wollte gerade sagen, mhm.
0: irgendwie, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, was du sagst macht so für mich total Sinn, weil ich mir denke, ja, wenn ich meine Periode habe, dann, dann, dann tritt es ja eigentlich im Normalfall auch alles ein. Also mhm. dann bin ich ja gar nicht so, dass ich so Lust habe, so rauszugehen, mich so zu zeigen oder mhm. ja, das, das ist tatsächlich in anderen Phasen, nur man hat es vielleicht sonst immer gar nicht so sehr darauf bezogen. Mhm, ja, Also wenn ich so an mich denke, ich habe mir gedacht, gut, OB rein, ich habe halt meine Tage, egal, ich mache trotzdem alles. Also ich habe das nie irgendwie so, so zugelassen. Ja, das war halt so, so ein notwendiges Übel irgendwie. Mhm,
1: ja, und da bist du ja absolut nicht die Einzige. Also das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen so. Aber zu wissen, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, zu wissen, wenn wir uns da die Ruhe geben, so gut wir eben können, dann schöpfen wir da oft so viel Kraft raus, dass wir... Ähm, in den anderen Phasen, also im Frühling, im Sommer, dann so viel Energie oft haben, ähm, ja, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz viel auch schaffen können in der Zeit. Also das finde ich auch wichtig, sich das auch zu erlauben, da wirklich seinen Leistungshoch auch zu erlauben und zu sagen, yes, I go with the flow, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja, ich ja. mache das jetzt auch. Ähm, sich da nicht zu bremsen, aber... Ähm, genau, dann gerade eben in der Gegenphase auch wirklich sich die Ruhe zu erlauben, das macht, also manchmal brauchst es natürlich so, würde ich sagen, ein paar Perioden, bis man wirklich mhm. auch diese Kraft gesammelt hat, aber dann merkt mhm. man meistens auch wirklich den Unterschied in den anderen Phasen dann. Ne? Ja. Ja, mhm. ja,
0: du hast gerade vorhin auch ähm, von Yin-Yoga gesprochen. Mhm. Das heißt, es gibt wirklich... Yoga-Sessions, die dafür gemacht sind, je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade befinde als Frau?
1: Das gibt es inzwischen auch, ähm, aber Yin-Yoga ist eher ähm, ein Yoga, wo man länger in einer Position verweilt und ah, wo man okay. sich mehr, ich sag mal, rein entspannt, als dass man die mhm. Muskeln wirklich hält. Ne? und Ah, okay. um, deshalb ist das total gut für die zweite Phase, weil es da mehr ums Loslassen geht, als um das Halten oder Muskeln stärken. Und man stretcht ganz viel dabei, man, man verharrt in dieser Haltung, kann dadurch natürlich auch viel verdauen, viel vielleicht auch über Dinge nochmal nachdenken und sie dann loslassen. Also man hat Zeit, man entschleunigt richtig und ja und das wird inzwischen auch viel an unterschiedlichen Stellen angeboten und das kann total ja wirkungsvoll in dieser Zeit sein. Richtig schön. Du hast
0: ja vorhin auch das Thema so ein bisschen angesprochen, man soll dann seine Erfolge anschauen und vielleicht sich auch Gedanken machen für den nächsten Zyklus. Würdest du wirklich empfehlen, dass man sich wie so ein so eine kleine Roadmap macht oder wie so eine kleine Vorschau auf den nächsten Zyklus oder wie arbeitest du mit Frauen, wenn du jetzt sagst, du coacht Frauen in ihrem Zyklus, was gibst du denen so ein bisschen für Tools an die Hand, ähm, ja, was man da wirklich effektiv machen kann für sich, dass man ja, so in, sein, in seine innere Welt vielleicht nochmal ein bisschen anders eintauchen kann oder wie kann man sich da unterstützen?
1: Ähm, ja, also was du sagst, eine Roadmap finde ich auch total schön. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir wirklich diese inneren Jahreszeiten in den Kalender eintrage. Das kann sich natürlich auch verschieben, ne? wissen wir alle, dass der Zyklus sich auch mal verschieben kann. Aber dann hat man schon mal so einen Überblick, okay, was macht wann Sinn? In welcher Energie werde ich wahrscheinlich zumindest sein? Ähm, und dann kann man Also es gibt sowas wie ein Zyklusrad, ähm, da kann man wirklich jeden Tag zum Beispiel mal eintragen. Ich meine, das kann man auch ohne dieses Rad einfach mal für sich machen, dass man sich jeden Tag ganz kurz aufschreibt, wie geht es mir heute, wie ist meine Energie ähm, und was habe ich vielleicht gemacht. Und wenn man das ein paar Mal macht für ein paar Zyklen, dann sieht man irgendwann, dass sich Dinge wiederholen tatsächlich. Das finde ich ist immer ganz spannend, weil wir dann oft denken, Oh, ich bin irgendwie immer, immer ist meine innere Kritikerin aktiv zum Beispiel. Immer habe ich so viel Selbstzweifel. Und dann sehen wir irgendwann, ah nee, das ist immer in dieser Phase, vielleicht sogar besonders an diesem einen Tag in meinem Zyklus. Und dann kann man da anders mit umgehen und sagen, okay, zukünftig werde ich vielleicht an dem Tag dann extra Selbstfürsorge einplanen oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja. Das ist total schön. Aber was du auch gesagt hast. Ähm, das mache ich auch, dass ich, wenn ich meine Periode habe, wirklich schaue, nochmal den vergangenen Zyklus reflektiere und mich dann aber auch ausrichte auf den neuen Zyklus und schaue, okay, was, was ruft mich jetzt im neuen Zyklus? Was, mhm. was möchte ich vielleicht neu beginnen oder abschließen oder wie auch immer, wo möchte ich meinen Fokus drauf richten? Weil dann haben wir wie so den Zyklus als unsere Struktur, wo wir dann wirklich sagen können, ein Zyklus ist wie ein, ja, ein Raum, in dem ich so einmal vielleicht mich einem Projekt nochmal bewusst widme oder mhm. ne, so einen Fokus halte, eine Intention ja, halte. Ja. ja. Ja, ich dachte gerade, wo du das so sagst, dachte ich
0: gerade erst, ja, wie so ein kleines Leben dieser Zyklus. Also total spannend auch. Und, und wenn du sagst, ja, das nutzt man dann vielleicht für ein Projekt, finde ich voll die schöne Idee.
1: Mhm. Ja, weil es sich ja auch, das Schöne ist ja beim Zyklus, es ist dann wirklich wie so ein Kreis, der sich schließt. Ne? Das ist nicht so, ich habe immer so eine Strecke, eine Linie und dann geht es wieder weiter, sondern das schließt sich jedes Mal. Und das ist ja auch das Geschenk, finde ich, mit der Periode. Wir lassen ja ganz viel los damit. Also tatsächlich auch ähm, physisch ist es ein Entgiftungsprozess tatsächlich. Um, und dann, wenn man es übertragen sieht, ist es kann man es auch wirklich als Loslassprozess nehmen und sagen, okay, was möchte ich denn jetzt loslassen, um mhm. dann wieder neu zu beginnen. Also dann schließt sich der ja. Kreis, ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Oh, total schön. Oh. <lacht> <lacht> Richtig cool. Ja. Meine Güte, das ist, das ist eine Folge, die werde ich mir selber noch ein paar Mal, glaube ich, anhören und gucken, was ich da, ja... Für mich einfach im Alltag nochmal neu angucken kann und freue mich da total auf meine nächsten Zyklen tatsächlich. Kannst du eigentlich schon sagen, ähm, manchmal, also ich habe das schon in ein paar Berichten gelesen, dass dann zum Beispiel drinsteht, wenn man gut mit seinem Zyklus, mit seinem weiblichen Zyklus arbeitet und den anerkennt, dass dann vielleicht manche Beschwerden auch nicht so stark sein können tatsächlich, also so PMS-Beschwerden. Kannst du das auch sagen in der Arbeit mit deinen Frauen, ähm, dass die dir schon mal sowas berichtet haben?
1: Mm, ja, also ähm, ich glaube, da müssen wir halt immer beide Ebenen mit betrachten, die physische und die energetische definitiv, aber ähm auf jeden Fall, wenn wir mit unserem Zyklus uns mehr verbinden und da auch nicht so im Widerstand sind, sondern so wie du jetzt gerade gesagt hast, ich freue mich da vielleicht sogar drauf. Allein das macht natürlich schon einen großen Unterschied auch für den Körper. Also es spiegelt sich körperlich definitiv wieder. Aber ich finde natürlich auch wichtig, auch auf der körperlichen Ebene zu schauen und was man zum Beispiel da auch machen kann, was mir zum Beispiel auch total hilft, ist zu wissen, in der zweiten Zyklushälfte wirklich gut mit Magnesium und Eisen zu substituieren. Ähm, und wenn es geht, das gelingt mir tatsächlich auch nicht so wirklich, aber wenn es geht, wirklich Koffein wegzulassen und vielleicht ähm, Kakao zu trinken oder ne, irgendwas anderes dann zu machen, ähm, das kann einen riesen Einfluss auch auf PMS und auf, ähm, ja, auf die Periodenschmerzen im Prinzip haben. Ähm, das, das kann ich tatsächlich auch selbst bestätigen, weil ich selber unter totalen Krämpfen immer gelitten habe, wenn meine Periode eingesetzt hat und das wirklich viel, viel, viel besser geworden ist. Also da genau kann man wirklich mit so fast kleinen Stellschrauben arbeiten und aber wirklich viel bewegen, wobei man natürlich es auch immer medizinisch abklären lassen muss ne, und gucken muss, was steckt dahinter. Aber generell auch was die Stimmung angeht und so. Man kann da wirklich viel mit erreichen, definitiv. Ja, auf jeden Voll Fall. Voll gut. Ja. Du
0: hast vorhin jetzt gerade auch schon das Thema Kakao angesprochen und ich habe bei dir, glaube ich, gesehen, dass du auch so Kakao-Zeremonien anbietest. Mhm. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Und das ist dann quasi auch wahrscheinlich eher in der Herbst- und Winterphase, oder? Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, ich möchte so eine Zeremonie machen. Wann würde ich das machen? Eher in der Phase mhm. oder gar nicht mal so?
1: Rein theoretisch kannst du es immer machen, aber du hast schon recht. Also in der Herbst- und Winterphase bietet sich das natürlich total an, weil es ja auch so ein Nach-Innen-Gehen ist und tiefe Meditation und Kakao, zeremonieller Kakao ist eben auch sehr herzöffnend. Und ähm, allerdings beim zeremoniellen Kakao ist immer das Ding, der hat auch ein bisschen Koffein, das muss man immer wissen. Genau, aber ansonsten ähm, ja, kann man das eigentlich fast immer nutzen und man kann natürlich auch in den verschiedenen Phasen, wenn man jetzt für sich eine Kakaozeremonie zum Beispiel macht, gucken, okay, vielleicht sich mit dem Archetyp zu verbinden oder zu gucken, ne, was ist jetzt gerade wichtig. Aber ähm, Tatsächlich hat der so gute Nährstoffe auch, abgesehen jetzt vom Koffein. Ähm, also man sagt ja auch wirklich, das ist ein super Food, ähm, sodass der auch tatsächlich Menstruationsbeschwerden abmildern kann, Also das, weil da auch viel Eisen drin steckt und so, dass man das auch wirklich mit der Menstruation gut trinken kann und sagen kann, okay, das unterstützt meinen Körper nochmal. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja was ganz anderes auch tatsächlich, wie der normale Kakao, den man so kennt. Also ich, ja, ich habe auch mal so eine Zeremonie mitgemacht und ich war total begeistert und, ja, verwundert, weil es, also es hat eigentlich nichts mit dem, ja, Kaba oder Supermarkt ähm, Kakao zu tun. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer und eine ganz andere Qualität auch.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich, ähm, da ist ja kein Zucker oder so drin. Ne? Deshalb ist das für manche auch erstmal so ein kleiner Schock. So, oh, der schmeckt, schmeckt ein bisschen bitterer sozusagen, aber er schmeckt halt auch wirklich sehr, sehr schokoladig und ähm, ja, wenn man das mit Pflanzenmilch dann wirklich ähm, anrührt, dann hat es auch so eine leichte Süße, finde ich. Und das ist ja, das ist was ganz Besonderes. Also, ja, finde ich auch schön, dass du die Erfahrung schon gemacht hast. <lacht> mhm. ja.
0: richtig, richtig schön. Mhm. Ja, cool. Du hast uns da auf jeden Fall schon mal einen super Einblick gegeben schön. in das Thema weiblicher Zyklus und wie man auch damit arbeiten kann. Ja, ich würde sagen, auch den ähm, Blogartikel von dir beziehungsweise eigentlich alles zu dir packe ich auch in die Show Notes und du darfst jetzt gerne nochmal ähm, ja, so zum Abschluss sagen, was du denn alles genau anbietest, weil ich glaube, ich weiß es auch gar nicht alles, weil es ist so viel ähm, und wo man dich findet,
1: Genau. Ja, gerne. Ja, das stimmt. Bei mir ist es immer viel, was ich anbiete. Es ist
0: irgendwie so das Rundum-Paket, habe ich gedacht. Also so alles, was mit dem Zyklus zusammenhängt und was man dann vielleicht noch Gutes machen kann, ich glaube, das findet man bei dir. Mhm, schön,
1: das ist so süß. Ja, genau. Ähm. Also ich biete 1-zu-1-Mentorings an, wo ich Frauen, ich nenne das Feminine Self-Love-Mentoring, wo ich Frauen eben genau in diesen Themen begleite und dann wirklich wir in Sessions schauen, ne, was, was können sie da verändern, wie können sie da mehr in diese weibliche Kraft kommen. Ähm, dann habe ich eine Membership, die Feminine Self-Love-Membership, da geht es auch um diese Themen und ähm, da ist jeden Monat ein anderes Thema dran, wo wir dann tiefer einsteigen und es geht auch viel um Selbstfürsorge, um Selbstliebe. Ähm, da kombiniere ich immer Yoga, Journaling, Meditation, also es sind immer ganzheitliche Sessions. Ähm, ich biete immer mal wieder Workshops auch online an, ähm, wo man wirklich so reinschnuppern kann und das für sich ausprobieren kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist es erstmal, ja.
0: <lacht> Voll schön. Ist es bei dir alles online
1: und offline oder nur offline oder nur online? Ich habe beides tatsächlich jetzt, ähm, wo okay. es wieder möglich ist, biete ich beides an. Also zum Beispiel Kakao-Zeremonien mhm. und ähm, im Moment zum Beispiel Kakao- und Soul-Dance nenne ich das, ähm, biete ich auch offline an, ähm, cool. genau weil da ja auch nochmal die Atmosphäre dann schön ist, wenn man vor Ort ist, wobei ich auch finde, dass es online, also man, ich auch sehr erstaunt bin, wie man online auch Zeremonien und so mhm. schöne Räume wirklich erschaffen kann. Das ist auch sehr wertvoll, ja.
0: Richtig schön. Für alle, die offline vielleicht mal den Weg zu dir finden wollen. Du bist, glaube ich, in Münster, wenn ich es richtig gesehen
1: habe. Ja, ne? genau. Ich bin in Münster, ja.
0: Ach cool. Voll schön. ja. Richtig cool. Und auf Instagram findet man dich auch.
1: Mhm, auf Instagram findet man mich auch. Ich mache mal gern Stories. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, unter, genau, Maike Kremer, aber das wirst du wahrscheinlich auch in die Shownotes packen. Genau,
0: packe ich ja. auf jeden Fall auch mit in die Shownotes.
1: Mhm.
0: Maike, so zum Schluss, hast du denn ein Lebensmotto? Mhm. Das darfst du dann zum Schluss, würde ich sagen, einfach hier noch droppen. Ja. <lacht>
1: Ich finde das so schön, die Frage. Tatsächlich ja. habe ich heute etwas gepostet, ähm, eine Karte, die das sehr, sehr widerspiegelt. Also verliebe dich in dein Leben. Ähm, das würde ich sagen, ist wirklich ein ganz, ganz großes Motto von mir. Wirklich, und das... Gibt auch das Yin, finde ich, so her, über Genuss, über Kreativität, über Empfangen, mm. all diese Qualitäten, sich wirklich wieder so ins Leben zu verlieben. Und darf ich noch ein zweites.
0: Ja, klar, hau raus.
1: <lacht> um, be the change you want to see in the world, finde ich, ist, also es ist vielleicht auch schon, hat man schon oft gehört, aber es ist einfach, finde ich, so wertvoll und wichtig, weil es auch um die Verkörperung geht und weil es darum geht, wie kann ich heute diese Veränderung sein, die ich ja in der Welt auch sehen möchte und gerade wenn wir auch über Zyklus sprechen und so, ne, wo kann ich da vielleicht bei mir dann auch anfangen und ja, das macht so viel aus, ja. ja.
0: Oh, total schön, finde ich voll gut. Ja, in heutiger Zeit ist es, finde ich, eh so, dass man sehr, sehr schnell auch auf andere guckt mhm. ja. und schaut, was da vielleicht auch nicht so gut ist, mhm. Aber ich denke, es ist ganz, ganz arg schön, mal bei sich selber anzufangen und auch zu gucken, was ist auch schön bei mir. Ja. Und wie du gesagt hast, ja, verlieb dich einfach in dich selber oder in dein Leben. Mhm. Mega schön. <lacht> Total cool. Ja, schön. Doch? Sehr cool. Ja. Dann kann ich nur sagen, liebe Maike, vielen, vielen Dank für unser tolles Gespräch.
1: Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Freude ja. gemacht.
0: <lacht> Gerne. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt viel intensiver mit mir und meinem Zyklus beschäftigen und werde ihn einladen. Sehr schön, <lacht> zu mir zu kommen, finde ich echt spannend. Ja, ja. viel Freude dabei. <lacht> Danke dir. Ihr Lieben, es gibt eine Ankündigung und zwar mache ich dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis mit und ihr könnt mich da wunderbar unterstützen, indem ihr mir für das Publikumsvoting Voting eure Stimme gibt. Geht einfach in die Shownotes rein. Dort könnt ihr mit einem Klick eure Stimme abgeben. Ihr müsst dafür gar nichts tun, außer draufklicken. Ihr müsst euch nirgends anmelden. Es ist komplett anonym, aber ihr macht mir eine Riesenfreude und ihr gebt mir somit die Chance, das Publikumsvoting dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis gewinnen zu können. Ich freue mich auf eure Stimme. Vielen Dank! Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand sie super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich wirklich wahnsinnig, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify hinterlasst oder auf Apple Podcasts. Das ist eine ganz kleine Sache für euch und ein Riesending für mich tatsächlich. Man hört es immer wieder so in Podcasts und früher dachte ich auch, oh, immer mit diesen Bewertungen. Aber, meine Lieben, es bringt mich bzw. den Podcast Babylicious wirklich total in die Sichtbarkeit, sprich viele andere Mamas, werdende Mamas, ja, bekommen auch was von dem Podcast mit und ich glaube, es gibt einige Themen, die vielleicht euch schon geholfen haben. Wenn ihr mir da einfach einen kleinen Beitrag zurückgeben wollt, dann, wie gesagt, schenkt mir eine Bewertung, da freue ich mich immer wie in ein kleinen Schnitzel. Also ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet hier bei Babylicious und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann ihr auch immer diese Podcast-Folge gehört habt. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Eure Sandy.